0: Herzlich willkommen zum Podcast der Villiard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Hallo. Ja, ich freue mich, dass ich wieder zu euch predigen darf. Jetzt noch einmal und dann mal schauen, wie es im März wird. Ähm, Michel hat es ja erklärt, Planänderung statt. Jesus, der Unzähmbare werden wir jetzt auf Ostern hin eine thematische Predigtreihe haben und haben ihr sinnigerweise den Titel Osterwärts gegeben. Also irgendwie werden alle diese Themen, diese Predigen versuchen, einen Bezug herzustellen zur Karwoche vielleicht oder auch zur Fastenzeit davor. Da bin ich selber gespannt, ich habe keine Ahnung, die äh, Leute sind frei bei der Auswahl, was ihnen so auf dem Herzen liegt und ich darf jetzt den Anfang machen und ich kann eigentlich gerade so überleiten von den letzten beiden Sonntagen hin das nochmal aufgreifen und dann jetzt eben die neue Reihe starten. Denn ich habe ja schon vorletzten Sonntag mal ganz kurz so in Richtung Ostern geblickt, Vielleicht. Mögt ihr euch noch erinnern? Heilige Schlupflochsuche war da mein Thema. Vielen Dank übrigens auch für die positiven Rückmeldungen. Ich freue mich, dass ich da manchen aus dem Herzen sprechen konnte und ich äh, würde das alles heute auch nochmal sagen. Ich äh, will heute da ergänzen. Ich will nichts zurücknehmen oder so. Ich beleuchte aber jetzt eben auch noch ein bisschen diese Spannung, weil ich habe ja schon vor zwei Wochen gesagt, es ist auch so eine Kunst des Unterscheidens, was ist jetzt dran, ist es eben dran, die Botschaft von Ostern zu hören und ich bin überzeugt davon, ja, bei all diesen Durchhalteparolen und so ist es wichtig auch mal zu hören, die Botschaft von Gott ist nicht immer nur, ja, du musst jetzt Geduld haben und weiß nicht was, sondern wir glauben an einen Gott, der es geschafft hat, aus ausweglosen Orten Orte zu machen, die aus denen man entrinnen kann, wo man ein Schlupfloch plötzlich findet, so wie es eben der auferstandene Jesus für uns gemacht hat. Und so dürfen wir auch in unserem Alltag erwarten, dass alles möglich ist, wie wir im Lied vorhin gesungen haben. Und dass Gott da immer wieder Auswege macht und wir nichts einfach als unabänderlich hinnehmen müssen. Und gleichzeitig... Ist da diese Botschaft von Karfreitag, dass Jesus den ganzen leidvollen Weg bis dahin gegangen ist, ohne einen Gebrauch von so einem Schlupfloch zu machen. Und wenn also dieser Gekreuzigte alles ertrug, sollte ich mich dann auch nicht mehr in Geduld üben. Auch diese Frage dürfen wir uns natürlich stellen, gerade auch aktuell, wo man wieder hört, wir zuerst, ich zuerst, zuerst öffnen dürfen, zuerst einen Impftermin bekommen, direkt nach dem Impftermin die Freiheitsrechte zurückbekommen, sollen sich andere noch monatelang an die Einschränkungen halten. Ich klage für mich ein, wir klagen für uns ein da ist mir gleich diese andere Seite auch wieder sehr, sehr wichtig. Das sind keine heiligen Schlupflöcher, das habe ich nicht gemeint, sondern das ist einfach unsere Ellbogengesellschaft. Ja, Und die nächsten Wochen und Monate können vielleicht sehr hässlich werden. Davor graut mir und darum ist mir mein heutiges Thema auch sehr wichtig, dass ich nicht den Fokus heute so stark auf die Auferstehung lege, sondern eben auch mal auf die Kreuzigung. Darum der Predigtitel eine mehrheitsfähige Ethik, wie leicht bzw. wie schwer das Bekenntnis zu Jesus fallen kann. Und dazu gleich ein aktuelles Beispiel. Wir haben äh, aktuell einen Anlass gehabt, dass äh, Michel etwas frustriert war, denn wir hätten fast mit unserem sozialen Bereich, mit Dienst am nächsten Heilandtag, einen Preis gewonnen. Und warum nur fast, warum haben wir nicht bekommen, es war wieder einmal so, es hat Leute gestört, dass da eine Verbindung ist zu einer Kirche. Dass es eben nicht eine reine wohltätige Sache ist, die da am Dienstag ist, sondern dass da eine Gemeinde dahinter steht, die am Sonntag gegen Gott anbetet. Und sofort sind Befürchtungen da, wer da missioniert. Und dann kann man noch so erklären, dass es, da sind bei den Mitarbeitern Leute von ganz verschiedenen Glaubensüberzeugungen und da ist niemand unter Druck, irgendwie da wechseln zu müssen oder so. Aber es kommt dann leider nicht an und so entgehen uns auch viele Spenden. Und dann ist man natürlich genau wieder in so einer Spannung, dass wir sehen, wir können aus unserem Glauben und insbesondere auch aus dem Kreuz so verschiedene Linien ziehen, ethische Linien und Michel hat da einige genannt und da kann man es schön sehen, denn Michel hat auf der einen Seite eine äh, äh, Universalethik auch aufgezeichnet aufgezeigt eine, eine Ethik, die eint, wo ganz viele Menschen mitgehen können. Er hat zum Beispiel eine ethische Linie so benannt, ist mein Verhalten liebevoll, barmherzig und rücksichtsvoll? Und hier sehen wir auf diesem Bild barmherziges Handeln ab, ab, äh, äh, dargestellt. Oder auch in diesem YouTube-Video, das Michel zuletzt gemacht hat, zum gesunden Glauben. Barmherzigkeit. Ja, mit Barmherzigkeit, da können ganz viele mitgehen. Egal, ob sie jetzt Christ sind oder Moslem oder weiß nicht was oder auch einfach nur ein atheistischer Humanist, da können alle mit, Barmherzigkeit, klar, kann ich unterschreiben, bin ich dabei. Und gleichzeitig hat Michel auch eine andere Seite aufgezeigt, dass aus unserem Glauben heraus und auch aus dem Kreuz heraus, dass da ähm, auch eine Sonderethik, äh, entsteht, wo Leute ähm, sich nicht mitgenommen fühlen. Wenn wir zum Beispiel die ethische Linie ne nehmen, ist meine Motivation die Ehre Gottes. Das war Michel auch wichtig. Und Michel sagt auch beim Heiland Sack, an dem Tag, wo ich aufhören muss, meine äh, Motivation irgendwie sichtbar zu machen, diese Verbindung äh, ähm, dazu zu stehen und sie nicht zu verleugnen, dann höre ich auf. Ähm, wir sind also in dieser Spannung, sind manchmal vielleicht versucht zu sagen, okay, damit wir nicht anecken, damit es nicht anderen Leuten als so eine Sonderethik, als so eine Sonderwelt, als so ein Sonderweg irgendwie äh, rüberkommt. Warum jetzt muss da Gott im Spiel sein? Kann man das nicht irgendwie rausstreichen? Und dann denkt man vielleicht, ja, könnte man da vielleicht äh, einfach ähm, all das äh, irgendwie wegmachen oder weniger oder so. Und dann aber gibt auch wieder vielleicht den Trotzmoment, wo wir sagen, nein, äh, ähm, die Gesellschaft, ne, da redet sie immer so von, von ähm, dass, dass da Religionsfreiheit ist und so, und dann schau, was passiert und so. Wir werden diskriminiert, also verabschieden wir uns von dieser Gesellschaft, machen jetzt wirklich nur unsere Sonderding und so, und es ist egal, egal, wir trennen uns ab und so. Und das ist natürlich beides kein Weg der für uns gangbar ist als Vignette Basel. Wir versuchen genau das zusammenzuhalten, das Einende und das Trennende. Und ihr seht hier ein Bild, und ihr habt euch vielleicht gefragt, was da auf der rechten Seite das darstellen soll. Und das ist, meine Lieben, die älteste Darstellung der Kreuzigung. Ja, im Jahr 200 nach Christus, schätzt man, ist das entstanden, eine Kritzelei an einer Wand in Rom. Da hat jemand geschrieben auf Griechisch, Alexamenos betet Gott an. Und ähm, <lacht> dieser Alexamenos scheint offenbar Christ zu sein, denn was betet er an? Er betet eine Gestalt an, die irgendwie am Kreuz ist. Aber die hat einen Eselskopf. Also es ist dazu gemacht, dass man sich lustig macht über diesen Alexamenos. Der, der das gemacht hat, ist offenbar nicht Christ und fragt sich, wie kann man nur jemanden verehren und anbeten, der am Kreuz hängt. Das ist doch allen klar, das ist ein Schurke, das ist irgendwie, weiß nicht, ein verachtenswerter Mensch. Irgend so ein Esel, der hat ja wahrscheinlich das verdient, da zu hängen und so. Und der Alexamenos kommt auf so eine schräge Idee, dass man den verehren und anbeten soll. Ja, und ich glaube, das ist oft immer wieder, wo wir auch merken, ja, hier können wir nicht einfach Kuschelkurs fahren und uns allen irgendwie recht machen. Da gibt es Dinge, die verstehen andere nicht, die können andere nicht nachvollziehen, warum wir so glauben. Und ich wünschte, wir könnten diesen Alexamenos heute als Interviewgast hier haben. Dann würde ich ihm sagen, Alexamenos, wie war denn das damals, na, als äh, du die große Mehrheit gegen dich hattest? Hättest du nicht vielleicht lieber im Mittelalter gelebt, wo du Teil einer christlichen Einheitsgesellschaft hättest sein können? Ständig gegenseitig sich bestärkt darin, Christentum, Staatsreligion und so. Und was würde da der Alexander antworten? Würde er sagen, oh ja, ich hätte mir und meinem Glauben ein leichteres Leben gewünscht. Das war echt eine schwere Zeit für mich damals. Oder würde er sagen, nein, danke, ich fand es eigentlich ganz cool, Teil einer Minderheit zu sein. Immer wenn es mich was gekostet hat, fühlte ich mich Jesus sehr nahe. Und dann gibt es noch einen zweiten Interviewgast, den ich gerne heute hier hätte. Und das ist der römische Hauptmann, der damals beim Anblick des gekreuzigten sein Aha-Erlebnis hatte. Vielleicht ist euch diese Szene beim Kreuz präsent. Wahrhaftig. Dieser Mensch, Gottes Sohn, ein Gerechter, er war's wirklich. Und ich würde diesen römischen Hauptmann fragen, du, hattest du Jesus eigentlich zunächst auch so wie die anderen Soldaten verspottet? Was hat dich dann plötzlich zum Umdenken gebracht? Hattest du vielleicht Angst vor göttlicher Rache? So im Sinne von, du hast jetzt noch die Zeit von Freitag bis Sonntag. Wenn du bis dann nicht freiwillig zur Einsicht gekommen bist, dann werden Racheengel kommen und mit Gewalt nachhelfen. Also rede jetzt oder schweige für immer. Was würde der Hauptmann antworten? Ich stelle mir vor, er wird es vielleicht so machen. Nein, auf keinen Fall. Nein, da war nichts, kein erpresserisches oder sonst irgendwie unfaires Mittel im Spiel. Ich hatte einfach diese Erkenntnis, obwohl ich für diesen Mann am Kreuz und überhaupt für sein Volk ein Feind bin, ich als Römer, ich als Soldat, ich habe gespürt, der liebt mich. So wie in diesem Lied, was wir vorhin gesungen haben, so liebt wie du. Der liebt mich. So eine positive Kraft hat mich da überwältigt und es ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Vielleicht wäre das seine Antwort. Und dann gibt es noch einen dritten Interviewgast, den ich heute gerne live befragen würde. Paulus. Und bei ihm würde mich Folgendes interessieren. Paulus, du hast auch mal zu den Verfolgern von Jesus und seiner neuen Bewegung gehört. Dann wurdest du aber selbst auch zu einem von diesen Verfolgern äh, äh, Quatsch, dann wurdest du auch selbst einer von diesen Verfolgten. Und für dich gab es aber auch nicht nur diese Bedrohung von außen, sondern auch die Bedrohung von innen. Du musstest Entzweiungen innerhalb der neuen Gemeinden entgegenwirken. Wie hast du das gemacht? So würde ich fragen und dazu hätte Paulus sicher eine Menge zu erzählen und hier eine Möglichkeit, wie seine Antwort lauten könnte. ja. Das war die Herausforderung meines Lebens. Ich habe einfach immer wieder an das Einende erinnert. Vielmehr blieb mir da nicht übrig. Da waren ja überall Menschen, die irgendwie an Jesus glauben. Und was eint sie? Dumme Frage. Jesus natürlich. Allerdings kann man Unterschiedliches hervorheben, was an Jesus das Besondere und Entscheidende ist. Ich weiß, ihr in der Postmoderne sagt, jeder und jede darf das doch für sich selbst herausfinden. Du hast nicht mehr Recht als ich. Sorry also, wenn ich dann doch nicht so antiautoritär bin. Für mich darf die Wahl, wo die Betonung liegt, nicht beliebig ausfallen. Aber am besten zeige ich euch das einfach an einem konkreten Beispiel Philippi. In dieser Stadt, da lief es eigentlich ziemlich gut. Wenn es eine Gemeinde gab, die ich grundsätzlich wirklich hinter mir wusste, dann waren es die Philipper. Aber natürlich gab es auch dort Probleme und Konflikte. Und man sollte ja auch nicht erst warten, bis die Gräben so richtig tief geworden sind. Darum habe ich damals einen Brief geschrieben. Und vielleicht könnten wir ja einen kurzen Textabschnitt zusammen daraus lesen. Ja, <lacht> soweit mein fiktives Interview. Und genau, das wollen wir jetzt tun. Wir wollen diesen Text lesen aus dem Philipperbrief, Kapitel 2, die Verse 5 bis 11. Vielleicht kommt euch das gleich bekannt vor, das ist so das Herzstück, genau im Zentrum des Schreibens ist dieser Text und gleich zum Jahresbeginn hat Adi uns diesen Text vorgelesen und ans Herz gelegt. Und ich möchte den mit euch jetzt noch auch noch mal anschauen. Ich finde das auch, es ist so eine eindrucksvolle Dichtung. Es ist ein poetischer Text und eben im wörtlichen Sinne Dichtung, weil es so dicht da steht, was das Wesentliche vor allen weiteren Überzeugungen ist. Und wahrscheinlich, ja, es wird in der Wissenschaft als Christuslied bezeichnet. Man geht davon aus, dass es gut sein kann, dass da eine Melodie auch mal es dazu gab. Die wissen wir leider nicht mehr, wie sie geht. Aber wir haben die Lyrics noch, ja. Und wir tun gut daran, diese zentralen Worte zu bewahren. Und ernst zu nehmen. Und ich möchte jetzt, damit es nicht so untergeht, bei all dem anderen, was ich sage, möchte ich jetzt, so wie wir es auch schon gemacht haben, euch einladen, da wo ihr gerade seid, aufzustehen. Und ich lese diesen Text, ich zeige ihn gleich an. Und ihr könnt ihn mit mir mitsprechen. Und dann werden wir gleich nahtlos das Lied dranhängen, was einen kurzen Unterbruch schafft, einen besonderen Moment. Und dann komme dann, äh, komm ich dann wieder. Also lasst uns zusammen lesen, Philippa 2, 5 bis 11 Seid untereinander so gesinnt, wie es dem Leben in Christus Jesus entspricht. Er war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen. Er erniedrigte sich und war Gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott über alle erhöht und ihm den Namen verliehen, der größer ist als alle Namen, damit alle im Himmel, auf der Erde und unter der Erde ihre Knie beugen vor dem Namen Jesu und jeder Mund bekennt. Jesus Christus ist der Herr zur Ehre Gottes des Vaters. Und ich möchte jetzt einfach nochmal ähm, diesen Text mit euch ein bisschen genauer anschauen, ein paar Dinge hervorheben, wo ich denke, es ist nochmal ganz interessant, sich das bewusst zu machen. Denn gerade bei Texten, die man vielleicht schon, wenn man schon lange im Glauben unterwegs ist, dann kennt man das irgendwie in- und auswendig und liest da über vieles hinweg. Schon, in der Einleitung, im einleitenden Satz, ist, wird klar, dass Paulus hier in Kauf nimmt, dass er es sich verscherzt mit verschiedenen Seiten, so sage ich's es mal. Ja, dass er nicht in Konflikt scheut. Denn er startet gleich mit einer umstrittenen Behauptung, denn es steht ja, dass Jesus da der Christus ist. Christus ist die griechische Übersetzung von Hebräisch Maschiach, Messias. Also Jesus ist der Messias, den auf den ähm, schon lange die Erwartung ist, dass da nochmal einer kommt, der dieses Königtum, das jüdische Königtum wiederherstellt. Und das heißt, mit so einer Behauptung holt man sich sofort entweder Zustimmung oder eben auch Widerspruch. Die einen positionieren sich dagegen auf der rabbinisch-jüdischen Seite und sagen, nein, das stimmt nicht, Jesus ist noch nicht der Messias, da warten wir noch weiter drauf. Und die anderen positionieren sich auf der messianisch-jüdischen Seite, die dann im Christentum aufgegangen ist und die sagen, ja, lal, jawohl, Jesus ist der Christus, das ist wahr. Und das... Wenn das noch nicht genug wäre, Paulus setzt noch eins oben drauf, wenn wir nämlich jetzt springen nach unten, da wird es noch mal wiederholt. Jesus ist der Christus und der Herr. Griechisch ist das das Wort Kyrios und das war auch damals bereits doppelt besetzt. Es war im Judentum schon reserviert und es war in der römischen Welt schon reserviert. In der jüdischen Welt war es reserviert, denn und das wusste Paulus, als war er war ja selber Jude, der wusste ganz genau, in der griechischen Übersetzung vom Alten Testament steht immer dort, wo der Name Gottes steht, Yahweh, steht im griechischen Kyrios, Herr. Es wird schon beim hebräischen Lesen war es ja so, dass nach einer gewissen Zeit man aufgehört hat, den Gottesnamen auszusprechen, man hat dann nicht mehr Yahweh gesagt, sondern einfach Adonai, mein Herr. Und bei der griechischen Übersetzung hat man gar nicht mehr irgendwie versucht, das noch sichtbar zu machen, sondern von Anfang an Kyrios als stellvertretende Bezeichnung dort. Das war also klar, wenn Paulus jetzt diesen Titel für Jesus verwendet, er hätte ja auch sagen können, nee, ich muss da Klarheit schaffen, so, das ist reserviert, dann muss ich mir einen anderen Titel, eine andere Bezeichnung für Jesus überlegen, aber macht es ja bewusst nicht, sondern gibt Jesus die gleiche Bezeichnung wie Gott, Kyrios. Und das ist natürlich gerade, wenn man vom äh, rabbinischen Judentum her kam, nochmal äh, einen Schritt weiter als Jesus nur als den Messias zu betrachten, ihn auf die gleiche Höhe zu stellen, mit Gott, ihm Gott gleichzustellen, das Geht natürlich gar nicht, das war völlig jenseits. Also für, ähm, für Paulus äh, war quasi spätestens da der Zug abgefahren, ähm, noch irgendwie äh, da in ein Einverständnis zu kommen oder so mit den äh, rabbinischen Juden. Und jetzt aber auch in der römischen Welt hat er sich keine Freunde damit gemacht, denn... In der römischen Welt, wer war da der Kyrios, wenn so absolut davon gesprochen wird, da ist einer, der ist Herr, ja, na, der römische Kaiser natürlich. Der römische Kaiser war der Kyrios. Und jetzt kommt also Paulus und ist so frech, diesen Jesus so zu bezeichnen wie den römischen Kaiser. Also Jesus uns zu präsentieren als einer, der einen göttlichen Anspruch hat und auch einen kaiserlichen Anspruch, sozusagen der Anti-Cäsar aus Nazareth. Also einer, der wirklich über alles, was man sich damals vorstellen konnte, was sowieso schon hoch war, nochmal das überbietet, wirklich erhöht ist über alle, alle im Himmel, sowie äh, auf der Erde und unter der Erde. Da in den Versen 9 bis zehn wird das ja wirklich so <lacht> klar gemacht, dass wirklich alles, also <lacht> keine Ausnahme, erhöht über alle und alles. Und Jetzt muss man sich noch bewusst machen, dass das Ganze ja auch aus dem Grund so eine Frechheit war, weil man von Jesus ja gerade das Gegenteil eigentlich wusste damals. Man wusste ja nicht, oh ja, Jesus, das ist wirklich ein edler, ähm, verehrenswerter Mensch oder so, sondern man wusste ja von ihm, das ist der, der da gekreuzigt wurde, der also die größte Erniedrigung, die es damals gab, selber erfahren hat. Und das wird nicht vertuscht bei Paulus. Paulus hebt auch das hervor und sagt, Jesus ist dadurch am weitesten und tiefsten gegangen, dass er gehorsam bis zum Tod war, und zwar bis zum Verbrechertod am Kreuz. Stellt euch mal vor, was für ein Kontrast hier erzeugt wird. Das sind Menschen, wie der römische Kaiser, die daran agieren, wie Gott zu sein. Und Paulus sagt, der der Gott wirklich gleich ist, das ist einer, der alle seine Vorrechte aufgegeben hat und einem Sklaven gleich geworden ist. Das sind die anderen Stellen, die ich jetzt hier hervorhebe. Die Verse 6 bis 7, wo, wo wir sehen, dass das die besondere Ethik des Paulus ist. Woran erkennt man nämlich die wahre Größe und die wahre Liebe wie bei Jesus? Ja, es ist... Ganz klar das, dass man sich selbst so erniedrigt und sein eigenes Leben so hingibt wie Jesus. Und es ist unverhandelbar für den Apostel Paulus, dass man darauf zielt und nicht etwa auf den eigenen Vorteil. Paulus setzt also ganz auf diese Karte, wenn es ihm darum geht, jetzt die Einheit unter den Glaubenden zu festigen, zu stärken, zu erneuern, zu fördern, das war ja unsere Interviewfrage, ne? Paulus, wie schaffst du das, wie machst du das? Wie, so erinnert Paulus an das Einende. Das ist das, was ihm ganz zutiefst wichtig ist und ihm auf dem Herzen brennt. Der Weg von Jesus. Und dieser Weg von Jesus, der besteht also, wenn wir jetzt mal so versuchen, den Sack zusammenzubinden, ja, er besteht aus zwei Teilstrecken. Wir sind schon bei der letzten PowerPoint-Folie angelangt. Wir haben Teil 1, der erniedrigte, und Teil 2, der erhöhte. Von ganz oben geht es nach ganz unten, Teil 1, und dann geht es wieder zurück von unten nach ganz oben, Teil 2. Weiß nicht, äh, wie sehr dich das anspricht, mich sehr, ich mag Extreme. <lacht> Aber ist ja auch nicht jedermanns Sache. ne? Und ähm, jetzt, ist es ja meistens so, wie wir schon vorhin gesehen haben, da ist eine Spannung und man ist ja immer versucht, vielleicht eher das in die eine oder die andere Richtung aufzulösen. Manche spricht vielleicht vor allem dieser Teil 1 an, der Erniedrigte. Gerade wenn es um Ethik geht, ja, da, da kann man sich da richtig ein Vorbild nehmen. So wie Jesus sein, so wie Jesus handeln, uneitel und selbstlos. Und ich kann aber auch gut verstehen, wenn man mit diesem Teil nicht so viel anfangen kann. Vielen wäre doch wahrscheinlich ein Mensch lieber, der mehr in der Mitte angesiedelt ist, also nicht so in diesen Extremen. Ne? Ach, das ist doch unnötig mit diesem göttlichen Rang. Jesus hätte doch einfach, sagen wir mal, ein angesehener Arzt sein können. Ja, der hätte da ähm, tödliche Krankheiten behandelt und dann wäre halt, irgendwann hätte er sich selber damit angesteckt und wäre daran gestorben. Das wäre doch auch eine sehr positive Orientierung, können wir aktuell ja sicher gut nachvollziehen. Ja? Ähm, so viel eindeutiger ist das doch etwas, was verehrenswert ist als ein Sklaventod. Na, ein Jesus, der engagiert seine Pflicht tut, das muss ja auch jetzt nicht nur ein Arzt sein, das kann in ganz vielen Berufen oder weiß nicht wo, wo man irgendeinem guten Zweck dient oder so. Das wäre doch sicher für eine Mehrheit von Menschen ein erreichbares Vorbild. Aber offenbar wollte Jesus nicht einfach nur das sein. Und darum konzentrieren sich dann manche gleich sofort auf Teil 2. Die Antwort auf unsere ethischen Probleme ist nicht ein Vorbild, sagen die. Nein, es steht viel schlimmer um uns. Wir brauchen einen Erlöser. Nach biblischem Verständnis kann nur Gott erlösen. Aus Tod, aus Krankheit und eben auch aus Sünde und Schuld das ist das, was wir brauchen und darum ist es auch so entscheidend, dass dieser ähm, Jesus nicht einfach irgendwie ein angesehener Mann, Arzt oder weiß nicht was ist, sondern eben dieser göttliche Kyrios. Und wenn man jetzt diesen zweiten Teil isoliert, wie es dann oft auch passiert, dann landet man dann aber oft auch bei so einer ähm, Folgerung, Schlussfolgerung, wo man sagt, ja, ah, diese Erlösung, dieser Erlöser, das ist doch toll. ja. Der hat das rein stellvertretend für mich bewirkt. Er ist da ganz tief unten durchgegangen, damit ich mit hochgelegten Füßen oben bleiben darf. Und das halte ich für ein tragisches Missverständnis. Wenn Michel am Dienstag beim Heiland Sachs sich so richtig reinkniet da, dann tut er das ja auch nicht, weil er sagt, ah, ich muss mich noch irgendwie zuerst selbst erlösen. Nein, Michel tut es, weil er sagt, ich werde von Gott verändert, um mit Gutem die Welt zu verändern. Ich bin gesegnet, um zu segnen. Michel tut also was? Er kombiniert Teil 1 und Teil 2 und so will auch ich die beiden Teile kombinieren. Ja, Teil 2, Jesus Christus ist der Herr und sein Tod hat sich als eine Invasion herausgestellt. Der Kyrios ist ins Reich des Todes eingedrungen. Er hat gezeigt, dass er wirklich alles auf den Kopf stellen kann. Hallo, bist du gestorben? Hier, bitteschön, neues Leben. Äh, hallo, du bist krank? Ja, äh, rate mal, was ich für dich habe. Heilung, ähm, äh, du da. Ähm, oh, du möchtest frei von Schuld werden? Ja, ich habe das äh, geregelt, sie ist dir erlassen. Und du möchtest nicht länger in Sünde verstrickt sein? Ja, kein Problem, lebe aus der Kraft meiner Vergebung, sei frei. Ihr merkt, ich bin ein absolut totaler, heißer Fan von Teil 2. Aber... Ich bin genauso auch ein totaler großer, heißer Fan von Teil 1. Es ist ja die Voraussetzung, dass sich Jesus erst einmal in den Tod begeben musste, damit er dann diesen Raketenstart im Teil 2 hinlegen konnte. Aber warum ausgerechnet über eine Kreuzigung? Es gäbe doch so viele andere Möglichkeiten, vom Diesseits ins Jenseits hinüberzugehen. Nun, durch das Kreuz hat Jesus gezeigt, für wen er alles auf den Kopf stellen kann. Nicht nur für die Privilegierten, die in hohem Alter in, von ihren Lieben friedlich Abschied nehmen und auf einem weichen Bett sterben dürfen. Nicht nur für die heilbar Kranken, nicht nur für die, deren Schuld und Sünde leicht zu verzeihen ist. Nein. Und damit enden, endet meine Predigt wie am vorletzten Sonntag. Da sind sie wieder, die Verlorenen. Jesus hat sich ganz besonders mit den Verlorenen solidarisiert. Mit den Gewaltopfern, aber auch mit den Gewalttätern. Wer an den Rand der Gesellschaft gedrängt wurde, ist meistens beides. Gestern Opfer, heute Täter, Morgen wieder Opfer und so weiter. Das war das Leben von diesen Menschen, die gekreuzigt wurden. Leute aus der Oberschicht, die mussten gar nie im Leben äh, sich Sorgen machen, dass sie einmal so enden könnten. Das war eine ganz bestimmte ja, Zahl oder Schicht von marginalisierten Menschen, die dort ähm, ja, die, die Angst davor haben mussten, vielleicht so wie Jesus ans Kreuz genagelt zu werden. Und Jesus ist mit denen. Äh, ihm ist es so wichtig, dass diese, die schwierigsten Fälle, explizit einbezogen sind in dieses befreiende Geschehen. Und darum hatten Alexamenos, der römische Hauptmann und Paulus wohl auch null Probleme damit dass sie nur zusammen mit einer Minderheit an Jesus glaubten. Sie haben wahrscheinlich ganz gerne auf eine Position der Mehrheit und damit der Macht verzichtet. Sie waren ja Augenzeugen davon, wie die Einheit des römischen Reiches um jeden Preis gewaltsam erzwungen wurde. Dann doch lieber Alternativkultur. Paulus will es nicht so machen, wie er es da erlebt hat. Bei ihm, in seinen Gemeinden, soll es doch bitte schön anders sein. Alternativ, und ich hoffe, dass das auch für uns als Vignette Basel so ist, dass wir sagen, wir wollen diesen ganzen Weg mit Jesus gehen. Wir trauern nicht irgendwelchen Zeiten nach, wo man sagen kann, oh ja, da war es irgendwie eine Mehrheitssache, da war es irgendwie ähm, lohnend, da war es irgendwie weiß nicht was, äh, dass man sagen konnten, ja, da war es noch selbstverständlich, dass die Leute zur Kirche gingen oder weiß nicht was. Und wenn wir uns heute in einer Situation finden, wo eben solche Dinge passieren, dass man keinen Preis bekommt, obwohl man was Gutes tut und sich dann irgendwie ärgert oder so, ich glaube, ja, dann nehmen wir das in den Kauf, weil wir den Weg mit Jesus gehen. Wir wollen für benachteiligte Menschen alles geben, Teil 1, womit wir sie aus ihren Nöten befreien können. Und lasst uns darum immer wieder mit Jesus diesen Weg nach unten gehen. Gleichzeitig wollen wir alles empfangen, womit Gott uns aus unseren Nöten befreien möchte. Lasst uns auch immer wieder mit Jesus den Weg nach oben gehen. Ich hoffe, diese Predigt ergibt zusammen mit den beiden letzten Sonntagen mit mir und Michel ein hilfreiches Gesamtbild. Ja, wenn wir osterwärts unterwegs sind, dann sind wir auf jeden Fall ethisch anschlussfähig. Gerade auch das Kreuz zeigt uns den Weg, Gutes zu tun und Barmherzigkeit zu üben, gerne auch zusammen mit Gleichgesinnten, die einen anderen Glauben haben oder gar keinen. Gleichzeitig ist unser Glaube viel mehr als nur Ethik. Nicht nur unser Tun wird verändert, sondern unser ganzes Herz. Wir werden innerlich frei, nicht nur um das Wohl unserer Mitmenschen über unseren eigenen Vorteil zu stellen, sondern um Gott mit unserem ganzen Sein zu ehren. Unser Handeln ist ein Teil davon, aber auch unser Denken und Fühlen gehört dazu. Und das wäre also mein Fazit und damit meine Empfehlung an dich. Versuche nicht, es allen recht zu machen. Freue dich dort, wo du mit richtig vielen Menschen gemeinsame Sache machen kannst. Bleibe aber auch dort fröhlich auf dem Weg, wo nur Jesus mit dir geht und sonst niemand.